0: Tekrar merhaba herkes buradayız hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Aslında gazeteler kadar az önce et ve süt kurumunun önünde yaşananları da konuşmak gerekiyor tabii. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberinde partiden temsilciler ve Hacer Fogo ile birlikte Derin Yoksulluk Ağa'nın kurucusu ve artık biliyorsunuz CHP adına da bu çalışmaları devam ettiriyor şu anda. Onunla birlikte bu kez et ve süt kurumunun önündeydi. Biz ilk yayında konuştuk yani iknada zorlanmak üzerine. BOU iknanın ne kadar zor hale geldiğini iktidar açısından gösteriyor. Yani kurumlara ana muhalefet partisi liderini almamanız, kabul etmemeniz, randevu vermemeniz Kemal Bey'in söylediği gibi. Bu tam tersine bir etki yaratmaya başladı artık. Çünkü bahsettiğimiz açlık toplumun tamamını etkileyen bir kavram. Yani partili olmak, işte ak gençliğin içinden olmak hiçbir işe yaramıyor. Görgüsüzce paylaşılan o sahur görüntüleri mesela tam ters etki yaratmaya başlıyor. Ve Hacer Foga'nın söylediği gibi siz yoksulluk, açlık yok dediğiniz zaman yok olmuyor. Her gün bunun örneklerine rastlamaya başlıyor insanlar. Bizim sabah konuştuğumuz konu şu anda yerini aldı. Hem işte sosyal medya mecralarında hem ünsalun.com.tr'de, Spotify'da diğer kaynaklarda hepsinde yerini aldı. Ama daha önemlisi orada konuştuğumuz şey toplumsal hayatın içinde yerini aldı zaten. Şimdi gazetelerde ne var? Bakın aynı görgüsüzlüğün devamını konuşacağız gazeteler içinden. Neden? Dün burada Uzun uza diye konuştuk üzerinde 2018 tarihinde İstanbul'un göbeğinde önce boğulan ardından kıtır kıtır doğranmak üzere 15 kişilik Suudi Arabistan'dan vahabi bir ekibin getirilerek cesedi ortadan kaldırılan Cemal Kaşıkçı olayı davayla birlikte Suudi Arabistan'a devredilmişti. Şimdi bununla ilgili olarak siz olsanız ne dersiniz bu arada yayını paylaşmayı unutmayın lütfen siz olsanız ne dersiniz yani bunun nasıl olduğu üzerine tartışılmasını istemezsiniz değil mi? İktidar yandaşı yazarlar. Çatır çatır bunun neden yapıldığını yazıyorlar. Çok rahat bir şekilde. Hani bugün e, dün yayında söyledim ya ya bunun karşılığında işte para alındığı söyleniyor şu yapıldı bu yapıldı. Hepsi hikaye. Açık açık söyleniyor. İlişkileri normalleştirmek için yapıldı. Ya böyle bir şey olabilir mi kardeşim? İstanbul'un göbeğinde bir insan yok edildi. Üstelik insanın yok edilmesi için ta Suudi Arabistan'dan ekibin geldiği biliniyor. Görüntüleri var her şey elinde sen dava sürecini diyorsun kardeşim tamam biz bitirdik kapat bunu çok ciddi bir şey bu İstanbul'un göbeğinde bir e, konsoloslukta yok ediliyor bir adam gazeteci olması değil burada önemli olan bir insan kaybedildi ya herkes gördü bütün dünya gördü Washington Post mesela çok manidar bulmuş bunu manidar falan değil kardeşim. Hiç manidar falan. Hande yazısını göstereceğim birazdan size. Hiç manidar falan değil. Çok rahat bir şekilde, çok rahat bir şekilde söyleniyor. İlişkileri normalleştirmek için yaptılar diye. E, i̇lişkileri normalleştirebilmek için o zaman can güvenliği falan yok artık bu ülkede kimsenin. Bu çok rahat söylenebilir. Suudi Arabistan konsolosluğuna girerken kardeşim yanınızda insan götürün. Ciddi söylüyorum. Yanınızda insan götürün. Aile sizden hoşlanmıyorsa, Suudi Arabistan'ı yöneten aile sizden hoşlanmıyorsa içeride yok yok edilebilirsiniz. Ayrıca bunu söylüyorum ama kusura bakmasınlar. Yanınızda insan götürmeniz de çok işe yaramıyor. Nişanlısı kapıdaydı biliyorsunuz Cemal Kaşıkçı'nın. Bas bas bağıra bağıra dört senedir dolaşıyor insanlara bir şey anlatmaya çalışıyor. Hiçbir önemi kalmadı ki. Şimdi mesela bunun bir adım ötesinde çok rahat bir şekilde şunu da yazmış Hande Fırat birazdan anlatacağım size ya gözlerinize inanamayacaksınız kardeşim ya yok bu, bu kadar rahat konuşulamaz diyeceksiniz ama konuşulur bugünün düzeninde bu konuşulabiliyor artık normalleştirilen şey açlık yoksulluk bu insanın ortadan kaldırılabilmesi gözümüzün içine baka baka yapıyorlar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı 3. Tur Adalet Bakanlığı yapan Bekir Bozdağ çıkıp diyebiliyor ki Türkiye'de yargı tarafsızdır. Tarafsız mı? E o zaman tarafsız yargı eliyle mi böyle bir şey yapıldı? Bunu söylemeniz de ayrı bir sorun. Yargı tarafsızken böyle bir karar verebiliyorsa tamam. Başlayalım da üzerinde konuşalım. Yani ilişkileri normalleştirmek. E o zaman tamam. Ray Branson olayında da ilişkileri normalleştirmek üzere verdiniz. E bunu da o zaman rahatlıkla söyleyebiliriz değil mi? Çünkü bunu söyleyenlerin başına iş geliyordu Türkiye'de. Hande Frat yazabildiğine göre bundan sonrasında rahatlıkla söyleyebiliriz. Ray Bransın bunun için yapıldı. Deniz Yücel bunun için verildi. Değil mi? Çok net söyleyebiliriz bunları artık. E o zaman ama bunu yapıyorsanız bunun devamını da anlatacaksınız. E o zaman Osman Kavala ile ilgili ne bekliyorsunuz da Osman Kavala'yı tahliye etmiyorsunuz? Selahattin Demirtaş'ı niye tahliye etmiyorsunuz? O zaman bir şey bekleniyor. Yani ilk yayında ikna başlığıyla konuşma gerekeceğim tam da buydu işte sürekli olarak bir şey anlatmak zorundalar ve anlatabilecek hikayeleri kalmaması bir yana yeni çıkartılacak hikayeler de elini zora sokuyor iktidarın artık. Gazete penceresinin bu sabahki manşeti de bunun üzerine bu neyin diyeti? Türkiye gazeteci Cemal Kaçıkçı'nın vahşice öldürülmesine ilişkin davadan vazgeçti. Katillerin yargılandığı 26 sanıklı dava Suudi Arabistan'a devredildi. Uluslararası Af Örgütü kararı tepki gösterdi. Örgütün genel sekreteri Agnes Kalemar Türkiye'nin kararlılığına ne oldu diye sordu İşte onlar soruyor ama bunun bir cevabı yok ki ne oldu sizin kararlılığınız daha doğrusu bir cevabı var Hande Fırat'ın yazısının o bölümünü size okuyacağım ki aklınızda kalsın kardeşim bak bu iş ne kadar normalleştirildi görün çünkü bunu tırnak içinde muhalif diye tanımlanan bir insan söylese bas bas bağırarak derlerdi ki işte iktidarı karalamak için yapıyor şundan dolayı bundan dolayı herhalde Hande Fırat'a da muhalif diyemezsiniz değil mi? Yazı nasıl olsa basıldığı için artık çok rahat yani bundan sonra tarihe geçecek bir vesikadır o bölüm kalsın bu soruların nedeni cinayet sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Erdoğan o günlerde belgeleri isteyen Suudi Arabistan'a belgeleri dinletiriz ama vermeyiz bir de bunları yok mu edeceksiniz demiş cinayetin hesabının sorulacağını söylemişti yani cinayete ilişkin belgeleri vermeyiz davayı toptan verelim biz size ya öyle parça parça zor olur şimdi belgeleri yolla klasörler gitsin önce fotoğraflar sonra videolar falan gerek yok bunlara toplu olarak davayı verelim size hayrını görün son sahibinden bundan sonra suudi arabistan'da davanın ne olacağını hepimiz biliyoruz değil mi hiçbir şey olmayacak yok edilecek ve bu iktidar bunu normalleştirdi kardeşim bu iktidara göbek deliği kadar yakın yazarı çizeri hepsi normalmiş gibi davranıyor ve bu insanlar sorsanız hepsi mukaddesatçı milliyetçi ya nasıl bir mukaddesatçılık budur bu. Bir insanın canı gitti ya. Ve dünya alem biliyor. Dünya alem biliyor. Sorun yokmuş gibi davranıyor herkes. O günlerde riyad Ankara arasında soğuk rüzgarlar esiyordu. Şimdilerde ise büyük bir yakınlaşma çabası dikkat çekiyor. The Washington Post'un bu değerlendirmesi çarpıcı bir geri dönüş. Siz bir tanesini gördünüz. Biz neler gördük acaba ya. Hangi bir? Hangi bir? Bu can, bu beden. E, aa gitti valla. Hatırlıyor muyuz bunları? Ya bakın aklınızın bir yerinde kalsın ne olur. Deniz Yücel kendi yaptı bu açıklamayı gittikten sonra Almanya'ya. Dedi ki avukatım geldi bana tutukluluğumun devamına karar verildiğini söyledi. Yarım saat sonra içeriden çıkartıldım bir uçağa bindirdim ve götürüldüm. Hatırlıyoruz değil mi bunları? Sonra Bekir Bozdağ diyor ki Türkiye'de yargı tarafsız. Ya artık insanlara karşı komik duruma düşüyoruz. Gülünç oluyoruz. Gerçekten gülünç oluyoruz. İçeride yaşadığımız rezalet bu toplumun içinde bir şekilde konuşuluyor. Birileri sindirmeye, sindirtmeye çalışıyor. Ama dünyanın her yerinden görülüyor artık. Bir dava verildi ya. Nişanlısı da konuşmuş Hatice Cengiz. Cinayet sonrasında davaya müdahil olan Cengiz dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini hükümet bu davadan döndü diyerek eleştirdi. Ben dönmem sözleriyle de kendisinin vazgeçmeyeceğini duyurdu. Şimdi tam bu noktada dönelim Hande Fırat'ın yazısına. Yani birazdan duyacaklarınızı Hürriyet Gazetesi okumuyorsanız yani ruhsallığı yerinde bir vatandaşsanız ben değilim okumak zorundayım çünkü. Size anlatabilmek için. Okumak zorundayım maalesef. Lütfen şu satırları dikkatli dinleyin. Aklınızın bir yerine yazın ne olur. Bunlar yazılıyor artık. Çok rahat yazılabiliyor hem de. Hiç kimsenin umrunda değil. Bakın. Ee, 15 Temmuz'da verilen mücadele ve Türkiye'ye yönelik kuşatmayı kırma girişiminin ardından Türkiye. 15 Temmuz... Ee, Hande özdeşleşmiş durumda biliyorsunuz yazıya da böyle başlaması normal o yüzden. İlişkilerin adeta bitme noktasına geldiği tüm ülkelerle uzun bir süredir yeniden ilişki kurmaya çalışıyor. Bu durumda Türkiye'nin ihtiyaçları kadar diğer ülkeler açısından salgın, ekonomik sorunlar, Amerika başta olmak üzere değişen yönetimler, konjonktürün bir etkisi var. Türkiye'nin kullandığı yöntemi biliyorsunuz. Biz biliyoruz. Biz biliyoruz da konuşulması yasaktı. Artık siz de konuşuyorsunuz. Önce istihbarat teşkilatları üzerinden arka kapı diplomasisi işletiliyor. İlişkiler bir seviyeye gelince Dışişleri Bakanlıkları devreye giriyor. Son olarak da liderler seviyesinde görüşmeler başlıyor. Bir süredir, lütfen dikkatli dinleyin bunu. <gülüyor> Suudi Arabistan'la en üst düzey yani Cumhurbaşkanı Erdoğan düzeyinde görüşmenin ne zaman olacağı konuşuluyordu. Daha önce kaleme aldığım bir yazıda Suudi Arabistan'ın Türkiye arasında iki sorunlu başlık kaldığını belirtmiş, çözüm için çalışmalara başlandığını söylemiştim. Bu çerçevede. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin davada Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesine karar verildi. Dikkat! Suudi Arabistan'ın bir diğer beklentisinin ise Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in hukuki süreçlerden vazgeçmesi olduğu belirtiliyor. O kadar rahat değil mi? Evet ya öldürdünüz nişanlım ama tamam ya çok sorun değil. Hani sizin aranız düzelecekse bu kadar rahat yazılabiliyor artık bunlar. Vazgeçmesi olduğu belirtiliyor. Bunun için sadece Türkiye değil başka ülkeler ve bağlantılar üzerinden de girişimde bulundukları bilgisi var. Peki tüm bunlar zamanında çok sert açıklamalar yapan Türkiye açısından neden gerekli? Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a iadesinin hukuki altyapısı var. E biliyoruz eşek değiliz. Bakanlık olumlu görüş beyan etti zaten. Ama bakın arkadan gelen cümleye. Üstelik Türkiye adil bir yargılama kararı çıkmazsa yargılamaya da devam edebilir. Aa, yani diyorsunuz ki elimizde bunu tutacağız demokrasinin kılıcı gibi öyle mi? Emin olun Suudi Arabistan çok sallayacaktır. Gerçekten incinmiş olabilirler. Ancak meseleye çok rahatız. Hukuki açıdan çok uluslararası ilişkiler, ekonomik realiteler karşılıklı menfaatler açısından yaklaşıldığı bir gerçek. Türkiye Suudi Arabistan ilişkilerinde üst düzey ilişki kurulursa Sudilerin Türkiye'ye fonları turizm teşviği yatırım ve arsa alımıyla katkı yapacağı belirtiliyor. Hayatınızda daha iğrenç bir şey duydunuz mu ya? Ciddi söylüyorum, çok yürekten soruyorum bu soruyu size. Daha iğrenç bir şey duydunuz mu? Bakın ne kadar normal yazılıyor bunlar. Yani işte bir takım turizm teşvikleri yatırımlar arsa alımları yani bunlarla gelebilirler. Şimdi Suudilerin bir beklentisi daha var. E, nişanlısının da davadan vazgeçmesi. Yani bir insan gitti ama ya olur o ya. Olur yani çok da ya ne bileyim çok sorun etmemek de lazım sanırım. Hayatınızda daha iğrenç bir şey duydunuz mu ya? Açık açık söyleniyor bu artık. Evet tamam davayı verdik kardeşim. Sonra bu yapılanın adı gazetecilik oluyor. Onun için işte bas bas bağırıyorum 6,5 senedir. Kardeşim bu iş takipçiliği. Başka bir şey değil. Bu iş takipçiliği. Böyle saçmalık olur mu ya? Bunu normal bir şeymiş gibi anlatıyorlar insanlara. Ve yazının içinde gördünüz, duydunuz. Diyor ki ikinci bir beklenti de nişanlısının davaya geri çekmesi. Ya ne olur kendi hayatınıza bunu yerleştirmeye çalışın. Ya, evlerden ırak derler ya eskiler. Öyle olsun ama. Ya bir düşünün. Yanınızdaki insandan bahsediyorsunuz. Konsolosluğa giriyor. Cesedi bile çıkmıyor içeriden. Yok etmişler çünkü. Ya birbirinden iğrenç. Bin bir senaryo konuşuluyor. Asit kazanları bilmem neler. Profesyonel cinayet ekibi geliyor. Baya CSI Miami. Geliyor. Yok ediyorlar adamı. Ondan sonra da. Diyor ki anne Yani. Hukuki altyapıdan çok yani uluslararası ilişkiler bağlamında ele alındığı görülüyor. Yani turizm teşvikleri, fonlar falan, arsa alımları. Ayıptır ya. Ayıptır kardeşim. Bunu yazacaksan böyle yazamazsın. İşte sen eleştireceksen gazeteci olarak devleti yönetenleri böyle yazamazsın. Normal bir şeymiş gibi anlatamazsın. Hiç mi miden bulanmıyor senin ya? İnsanlıktan bu kadar mı çıktınız hepiniz? İnsan mesleğine bu kadar ihanet edebilir mi ya? Normal. Bunlar çok normal. İşte böyle bakınca da dün gece o ağrı AKP gençlik kollarının görgüsüzce yaptığı sahur görüntüleri çok normal. Bunun yanında ne ki? Çok sıradan. Daha önce pandeminin dibinde insanlar canlarıyla boğuşurken, yalan artık böyle iyice daraltılmış... E, vaka sayılarıyla birlikte günde neredeyse 500 insan kaybederken biz birbirinin sırtına çıkarak tepinen Hatay'daki gençlik örgütünü görmüştük. Hatırlıyor musunuz? Ne oldu onlara? Ne demişti Ömer Çelik? Biz kendi içimizde soruşturmayı başlattık. Allah Allah. Kendi içinde soruşturmayı başlatıyorsun. Türkiye'de hala gece 12'den sonra müzik yasak. Ve bununla İçişleri Bakanlığı ilgileniyor. O yasağın denetimiyle. Ama birbirinin sırtına çıkıp eğlenen develerle kimse ilgilenmiyor. Bizim hiç sorun mu? Onu şey yapacağız biz ya aramızda. İşte geldiğimiz yerde burası. Hayatta normalleştirilen şey bu. O yüzden az önce et ve süt kurumuna Kılıçdaroğlu'nun beraberinde acer fogoyla gidişini çok önemsiyorum ben. Normal değil kardeşim yaşadığın açlık. Normal değil. Yoksulluk normal değil. Kaderim falan da değil. MHP'nin liderinin söylediği doğru değil. Bu işin Allah'la falan bir alakası yok. O senin inancın içinde. Ama bak bu yaşadığın normalleştirilmeye çalışılıyor. Gözüne sokularak üstelik. Bu kadar rahat yazılabiliyor. Yani bir takım ilişkiler düşünüldü. E i̇şte dosya verildi yani bu. Bu. Bu kadar mı? Hayır. Bundan sonra atılacak adımları da gayet rahatlıkla söylüyor. Bak. Arka kapı diplomasisinden diplomatik ilişkilere geçilen diğer ülke Mısır. Ancak Mısır'da tam anlamıyla normalleşme hızlı ilerlemiyor. Nedenlere ve beklentilere bakalım. Bakalım nasıl olsa rahat rahat konuşuyoruz ya. Mısır Müslüman kardeşlerin Türkiye'deki faaliyetlerinden rahatsızdı. Türkiye'de faaliyetleri mi vardı Müslüman kardeşlerin? Aa bunun konuşulması yasaktı. Hani nasıl Müslüman kardeşlere burada... Aa çok ilginç demek ki artık bu da konuşulabiliyor. Normal ya yaz... Türkiye bu muhaliflerin faaliyetlerinin özellik muhalif yayınları durdurdu. Bak olmayanı durdurdu. Çünkü söylediğin zaman denir ki yok böyle bir şey. Yok kardeşim. Yok. E, alakası yok. Mısır bazı isimlerin kendilerine iadesini talep ediyordu. Bulunan orta yol o isimlerin üçüncü ülkelere gönderilmeleri oldu. Verdik onlara da verdik. Daha onlara vermedik. Biz üçüncü ülkelere yollayalım. Mesela siz Demokratik Kongo'dan alın. Nasıl kanka? Ben oraya. O sana. Benden çıkacak. Türkiye, Sisi'ye zamanında çok sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan düzeyinde hemen bir ilişki kurulmasından yana değil. Ancak Mısırlılar ilişkiler düzelecekse meşru liderimizin Sisi olduğu da kabul edilmeli mesajı veriliyor. Hangi Sisi? Darbeci, faşist. Öyle denmişti ya. Darbeci, yönetime gelen diktatör. Hatırlıyor muyuz? Sorun değil o cümleler diyor. Hallederiz kardeşim bir rahat ol ya. Ankara büyük elçi seviyesinde maslahat güzel atayarak yeni bir adım attı. Şimdi Mısır'ın nasıl bir karşılık vereceği bekleniyor. Nasıl bir karşılık verecek? Yani böyle yatırımlar, fonlar falan mı? Arsa alım satımı. Kaşıkçı olayında olduğu gibi. Çok rahatız ya. Çok rahatız yani. Bizim için sorun değil. Paradan haber ver diyor ya. E ne yapacaksın? Tamam şimdi bunu yaptın. Sevgili Murat'ın söylediği. Ne yapacaksın Rabia'yı? Ne yapacaksın kardeşim? Tahrir Meydanı'nı nasıl anlatacaksın insanlara? İşte bak ikna bölümü burada devreye giriyor. Sabah konuştuğumuz bu. Nasıl anlatacaksın? Bir grup nereden vursan gol zaten o takılmıyor. Bugün düşmanız, yarın dostuz, bugün ana avrat sövüyoruz, yarın el sıkışıp öpüşüyoruz falan. Onlara hiç etki etmiyor bu. Ama insanlar soracak. Ben soracağım kardeşim. Ne yaptık? Açtık mı beşinci parmağı diye? Zemin hazırlanıyor. Yani deniyor ya şimdi Mısır-Türkiye diplomatik ilişki kursun diye zemin hazırlanıyor. Medya zemini de hazırlanıyor. İnsanların iknası için. Ve bu kadar rahat konuşuluyor bu. Evet bir insan öldü. Yani ölmedi. Ee, yok edildi. Çünkü nasıl öldürüldüğünü biliyorlar. Nasıl yok edildiği, profesyonel cinayet ekibinin ne yaptığı çok iyi biliniyor. Ama yokmuş gibi davranılıyor. En son aşamada. Yani ablacım diyor sen de davayı geri çekersen. Biz çok rahat edeceğiz diyor. İlişkilerimizin önündeki mantar tıpası sensin diyor şu anda. Ve bu kadar rahat yazılabiliyor artık bunlar. Bilmiyorum sabah ben gördüğümde çok midem bulandı. Yani sizin de bulansın kardeşim. Bulansın görün. Bu kadar rahat yapılıyor çünkü artık. Yazıda anlatılan bir cinayet bir insanın yok edilmesi değilmiş gibi. Yazının son bölümü ne biliyor musunuz? Dikkat. Ankara'da okey mesaisi başladı. Buyur. Ramazan ayı ile birlikte çay ve kahve iftar sonrasına kaldı. Doğal olarak siyasi sohbetlerde. Ankara bürokrasisi ve siyasileri Çukurambar ve çay yolundaki kafeleri sever. Alakası yok. Alakası yok. Anlattığı hani sadece bürokrasi zaten AKP'nin elinde de. Ankara'nın siyasileri Çukurambar kafeleri falan değil onlar doğrudan AKP'liler. Gün boyu çalışan bürokrat ve siyasiler oruçlarını açtıktan sonra bu kafelere akın ediyorlar. Çaylar kahveler yudumlanırken hem sohbet ediyorlar hem de okey oynuyorlar. Gece 12'lere kadar süren bu okey mesailerinden eşler rahatsız benden söylemesi. Hmm afacanlar diyor. Yazının başında bir insanın yok edilmesi normalleştiriliyordu farkında mısınız? Bakın eskiden gazete yöneticiliği şöyle bir şeydi. Bu işi yapan insanlar. Gazetelerde televizyonlarda gerçekten meslek erbabı olan insanlar tarafından yazdıkları çizdikleri konusunda uyarılırlardı artık böyle bir şey yok bu gazete ya genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan ne, neyi kime söyleyeceksin ne önereceksin ki? Salla ya aman başlıyoruz Cemal Kaçıkçı'yla işte yok edildi ilişki normalleşmesi araya bir mısır atalım F16 kriz işte baydın maydın sonunu da ile bağlarız hop comolokko bitti. Benim sabah çok midem bulandı sizin de bulansın. Bulansın kardeşim pas geçmeyin. Çünkü insanlığımızı kaybetmemek için bunu yapmak gücümüzü de yitirmememiz lazım. Yoksa bu iğrençlikle baş başa kalacağız ya. Gazete Pencere'ye ara vermiştik. Devam edelim. İmran Han kurtulamadı. Pakistan'da Başbakan İmran Han planları Anayasa Mahkemesi tarafından bozuldu diyerek anılmış burada. Pakistan Anayasa Mahkemesi Imran Han'ın hakkındaki güvensizlik oylamasını engellemek için aldırdığı kararları iptal etti. Kararda Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser'e 9 Nisan'da meclisi toplaması ve güvensizlik oylaması oturumunu gerçekleştirmesi çağrısı yapıldı. Imran Han güvensizlik oylamasını engellemek için gayret sarf ederken Amerika'nın hükümetini düşürmek için muhalefetle işbirliği yaptığını iddia etmişti. Biz yerli ve milliyiz demişti, hatırlıyor musunuz? Macaristan'da sadece rakam benzerliği var. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'na Macaristan'da altı işte muhalif partinin bir araya gelmesine rağmen Orban'ın tekrar seçimi kazanması sorulmuş. Kemal Bey de demiş ki Türkiye ile Macaristan arasında altı rakam dışında ortak bir yön yok. Bu nedenle böyle bir karşılaştırma yapıp Türkiye'de seçimleri iktidar kazanıp çıkarımında bulunmak gerçekçi değil. Kemal hmm. Bey bunu bir de sosyal medyada keşke söyleseniz ya. Keşke orada da anlatsanız. Çünkü çok büyük analistlerimiz var bizim. Oturduğu yerden. Valla yani uzmanı Sandalyeye bıraktığı andan itibaren acayip üfürüyor. Pireyi deve yapıyorlar. Bu yayını izleyen ülkücüler dikkatli dinleyin. Dikkatli dinleyin. MHP Genel Başkanı Türkiye'de yaşanan hayat pahalılığını kabul etti ama bunu dünyada yaşanan olağanüstü gelişmelere bağladı. Muhalefetin durumu abarttığını söyledi. Ülkemiz ve tüm dünya benzerine çok az rastlanan bir sınavdan geçmektedir. Pirenin deveye yapılmasını asla duyarsız kalmayız. Hayat pahalılığı geçicidir. Enflasyon el birliğiyle indirilecektir. Üstesinden geliriz ifadelerini kullandı. Muhalefetin bu durumdan rant elde etmeye çalıştığını söyledi. Açlığı anlatmak, açlığın haberini yapmak rant elde etmek. Nasıl? İyi hissediyor musunuz kendinizi? Yeterince milliyetçi, muhafazakar... Ee, mukaddesatçı falan hissediyor musunuz? Bence hissetmelisiniz. Dün partinin genel başkanı söyledi bunu. Abartıyorlar dedi. Abartıyorlar dedi. Size ilk yayının sonunda gösterdiğim fotoğraftaki abartıyı hatırlayın. Çok abartıyor insanlar ya. Bir süre sonra açlıktan ölür de bunlar. Sırf hükümeti zora sokmak için. Çocuklar yatağa aç girer mesela. Sırf iktidar zora düşsün diye. Ama artık bunlar çok rahat konuşuluyor. ya Çok. Hiç kimsenin umurunda değil. Valla. Ne olacak ya? Hande ya Fırat'ın yazı ne olur aklınızda kalsın ya bugün. Bu kadar rahat yazılıyor. Bu kadar kolay anlatılıyor artık bu hikayeler. Cumhuriyet'in manşeti muhalefet adayını bekliyor. Hayır siz bekliyorsunuz kardeşim. Siz bekliyorsunuz. Millet İttifakı'nda sahaya çıkacak isim için geri sayım başladı. Halka Kurtuluş reçetesini anlatmalı. İktidar kanadı muhalefet blokuna Henüz adayınız bile yok eleştirisi getirirken muhalefet AKP'nin ve MHP'nin hazırladığı ve mecliste kabul edilen seçim yasasını tuzak olarak değerlendiriyor. Muhalefet kanadında iktidarın her türlü hamlesine karşı elimiz güçlenmeli görüşü dile getiriliyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için birlikte ilerleyen muhalefette artık Cumhurbaşkanı adayının açıklanması gerektiği konuşuluyor. Hayır böyle bir şey konuşulmuyor. Hayır kardeşim konuşulmuyor. Bak biliyorum da söylüyorum sana. Ya bu insanlar aptal mı? Çok özür dilerim ama o altı siyasi partinin lideri gerçekten aptal olduklarını mı düşünüyorsunuz? Sosyal medya gazıyla insana hadi bir an evvel açıklayın. Ya kardeşim bak bunun açıklanması ne götürür? Şu kadar çalışma içinde ne götürür? Sosyal medyada Joker'e per bekleyen bir grup var zaten. Valla kesinlikle yani Kılıçdaroğlu olursa bana şey yapmam ya ana. Ne yapmazsın ya ana? Onu hiç söylemiyor. Ama yapmam ya ana. Ne, ne hazırlamamız gerekiyor sizin için mesela? Ne yapalım toplum olarak sizin için nasıl bir yardımımız olabilir? Bir daha söylüyorum. O altılı masa, altı muhalif parti bir araya gelebildiyse Kemal Bey'in sayesinde. Seversiniz sevmezsiniz benim kadar sertleştiren yoktur. Ama bakın bu çok büyük başarı, çok büyük denge. Ve şimdi üstelik hani... Muhalif görünen kesimler tarafından açıkla açıkla açıkla açıkla artık hadi bak aralarında konuşuyorlarmış açıklasınlarmış halkta bek yok kardeşim böyle bir şey yok ilke bütünlüğünde ne kadar devam edilirse adaya açıklanmadan o kadar işe yarayacak çünkü öbür türlü yıpratma politikası başlayacak hemen bütün gücüyle AKP ve MHP ona saldıracak o adaya hiç gerek yok. Altı siyasi partinin birlikteliği şu anda iktidarın korkulu rüyası. Çünkü çok net görülüyor kardeşim. Biz bir aday çıkartacağız ve uzlaşarak çıkartacağız bunu. Bunu çıkarttığımız andan itibaren rakibini öğreneceksin. Ama daha önemlisi seçime kadar bu işi götürdüğümüzü birbirimizden kopmadığımızı göreceksin. O yüzden şimdi bu coşkulandırma falan. Bunları geçeceksiniz geçeceksiniz. Halk bekliyor. Beklesin biraz daha ya. Ak beklemeye çok alışkın. Vallahi televizyonlarda hani birkaç tane haberini yapabilen kuruluşta görüyor musunuz mesela bütün vatandaşların ağzında şu cümle var. Yani vallahi bıktık artık ya. Yani yeter ya. Yani buna rağmen de halkın hiç sesi çıkmıyor. Sen kimsin galaktikadan mı geldin? Senin de sesin çıkmıyor. Herkes bir diğerinden bekliyor. Herkes. Bir diğerini sen ya önce sen şey yap be. Ben geliriz arkadan o kolay ya. Bu kadar ikiyüzlülük hoş değil yani. Yani ikiyüzlülük hoş değil de bu kadar hiç hoş değil artık. AKP adaleti bile ihraç etti. Kaşıkçı dosyası Suudi Arabistan'da. Erdoğan'ın başka sözünü hatırlatmış Cumhuriyet gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cinayetten iki ay sonra Suudi Arabistan kaşıkçı dosyasını istediğinde verelim de ondan sonra bunları da yok mu edeceksiniz? Bunlar dünyayı enayi zannediyor. insanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil. Hesabını sormasını bilir tepkisini göstermişti. Allah Allah. Bir dakika o zaman şimdi mefhumu muhalifinden karşısından hareket edecek olursak o zaman şimdi bu millet enayi mi oldu? Bu, bu kaçıncı U dönüşü ya? Valla U dönüşü falan değil baya biz dönel kavşağa geldik sürekli dönüyoruz. U falan değil artık bu. Dön baba dönelim. Gideriz bir yerde karşılaşırız nasıl olsa ya. Balıkesir Havalimanı ile ilgili bir haber var. Tam bir kara delik denilerek. AKP'nin projelerinden olan Balıkesir Havalimanı'na iki yıl geçmesine rağmen bir uçak dahi inmedi. Kullanılmayan havalimanı için elektrikten sonra şimdi de etraf saran otların temizlenmesi için ihaleye çıkıldı. Kime ne faydası var bunun? Ha? Ne diyordu MHP'nin genel başkanı? Pireyi deve yapıyorlar. Evet ya özellikle bir de kötüymüş gibi gösteriyorlar. Kesinlikle. Bence çok haklı. Uçak inmedi diyor ya. Uçak inmedi diyor. Ama ihale açıyorsun. Neden? E otları temizlemek lazım. Niye ot bürüdü orayı? Kimse kullanmadığı için olabilir mi? Hani böyle kimsenin girip çıkmadığı, sadece elindeki boklavata atıp kaçtığı tavan arası gibi örümcek ağlarıyla dolsa mesela. Çok rahat söyleniyor artık bunlar ya. benim değil aman olacak? İşte bir takım yatırımlar, arsa alımları falan, fonlar. Önemli. Sarp Sağkal'ın bir haberi var. Şehit yakınlarına sadaka gibi yardım. CHP'li Burhanettin Bulut'un 15 Temmuz için toplanan yardım paralarıyla ilgili dönemin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk'a, Zehra Zümrüt Selçuk çok rica edeceğim. Zehra Selçuk'a verdiği soru önergesine iki yıl sonra yanıt geldi. 2 İki yıl. Bakanlığın ikiye bölünmesinden sonra aile bakanı olan Derya Yanık hatırlıyorsunuz değil mi? Hani çocuklara çok şefkatle yaklaşan hanımefendi hepsini hepsini çok seviyorum ben hatırladık değil mi? O sempati dolu insanı. Derya Yanık şehit ve gazi yakınlarına aylık 2600 lira ödeme yapıldığını açıkladı. 2600 iyiymiş valla. E tamam o zaman sorun yok. 2 yıl sonra açıklamışlar 2600 evet iyi ya yani bence gayet iyi hakikaten 2600 lira oh tepe tepe kullanırlar artık cumhuriyet böyle sabah gazetesine bakalım hayata başka bir yerden bakmak lazım ya sabahın bugünkü manşeti CHP'nin tavrı canımı yaktı şehit Eren Bülbül'ün adının parka verilmesini engelleyen CHP HDP, HDP ittifakını anne Ayşe Bülbül'den isyan teröristlerle kol kola girdiler yazıklar olsun bravo Öğretmenlerin 60 yıllık hayalini gerçekleştirdik. Erdoğan söylüyor bu sözü. Başkan Tayyip Erdoğan. Başkan! Öğretmenler ve eğitim yöneticileriyle iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. OECD ortalamasını yakaladık. 351 bin yeni derslik inşa ettik. 729 bin öğretmen atayarak kalabalık sınıf sorununa son verdik. Kalabalık sınıf sorununa. Çok özür dilerim de haberleri silmek gerekecek o zaman. Çünkü pandeminin ilk döneminde... İstanbul'dan gelen görüntüler hani 45 kişilik sınıflar falan pek öyle değil de. Hayır onu siz söylemek zorunda kalmıştınız yani. Online eğitime geçilecek böylece o sınıfta sıkışıklık. İşte ikna burada sıkıntı yaratıyor. Bir yerden bir şey söylüyorsunuz öbür taraftan kendi sözümüz onu yalanlıyor. Deminki gibi mesela o dosyayı verecek kadar en iyi mıyız? Davayı verelim direkt. Vay arkadaş ya. İnsafsız zamma boş akbilli tepki. Ucuzlatacağız dedikleri toplu ulaşıma zam üstüne zam yapan İBB yönetimine öğrenciler sıfır bakiyeli akbillerle tepki gösterdi. Bu haber özellikle okuyorum size. Bakın bir öğrenci protestosunu görünür hale getirmiş Sabah gazetesi. Yalnız öğrencilerin kim olduğunu yazmayı unutmuş. Neden TKP'li gençler demediniz mesela? T-TK- onu şey yapmayalım ya şimdi. Partinin yani önemi yok ya genç bunlar. Genç. O zaman başka bir genç. Ak gençlik. Mesela ağrı ak gençlik olur mu? Sizden sonuçta. Büyük bir görgüsüzlük paylaştılar. hani o şey, Onu da yapmayalım. Doğru. Bir grup üniversiteli. İsimlerini vermek istemiyorum. Onlar kendilerini bilir. Gazetecilik bunun adı. Valla. Gazetecilik çok. Hem de sağlam gazetecilik. Vay vay vay vay. Bahçeli çok kararlı. Yazan Mehmet Barlas bir kararlılık abidesidir biliyorsunuz kendisi. Yani şu anlamda devlet ikim yönetirse çok iyi geçinir. Çok iyi geçinir. Gerçekten çok kararlıdır bu konuda. Sözcünün manşeti 3-5 milyar dolara dava'yı Suudi Arabistan'a sattılar. Suudi gazeteci Cemal Kışıkçı'nın katledilmesiyle ilgili dosyanın Arabistan'a, Suudi Arabistan'a gönderilmesinde siyasetçilerden halktan tepki yağdı. Tepki yağdı da tepkinin bir önemi yok ki. Bak ne yazıyor Hande Fırat? Bir takım yatırımlar var, fonlar, alım satım, arsa işleri. Yani, yani. Kaşıkçı cinayeti için ne demişlerdi? Belgeleri dinletiriz ama vermeyiz. Bir de bu delilleri yok mu edeceksiniz? Bunlar dünyayı enayi zannediyor. Suçun işlendiği yer İstanbul olduğu için yargılama İstanbul'da yapılmalı. Ne güzel değil mi? Değil mi ya bu U dönüşü falan değil kardeşim. Baya dönel kavşaktayız biz. Sürekli dönüyoruz. Hatta direksiyonu belli bir açıyla kilitlemek bile mümkün bu saatten sonra. İçeriden alacak şekilde virajı mümkün olduğunca. İstediğimiz gibi dönebiliriz. Devlet peşini bıraktı ama ben bırakmam falan filan. Başak Kaya'nın çok güzel bir haberi var. Hani burada hep anlatmaya çalışıyorum ya, ya. Herkesi etkileyen zamlar sıkıntı yaratır. İktidarın kaçamayacağı şey bu. Yoksulluk burada ortaya çıkıyor. Meclisin iki aylık elektrik faturası 3 milyon liradan 7.6 milyon liraya yükseldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin evet. Sorun değil ki o ödemiyor ki biz ödüyoruz. Ama görünür bu. Görüyorsun bunu. Meclise geçen yıl aylık ortalama 1,5 milyon lira elektrik faturası geliyordu. Bu yılın ilk 2 ayındaki elektrik faturası tutarı 7,6 milyon lira oldu. CHP'li vekil Ali Aydar hak verdi. Faturada meclisin ticarethane sınıfında yer almasına da tepki gösterdi. Bence de. MHP lideri hayat pahalılığı geçici. Valla çok iyi ya. İşte kardeşim yani bu rahatlıkla artık böyle her şey ortada ama ya ne olacak konuşsan ne olur nasılsa sallamayız anlat anlat yaz. Yazabiliyor muyuz? Tabi tabi rahat olun artık rahat olun. Bundan sonra da mısır kısmetse. Yani Rabia'yı değiştirdik artık elimizi açtık el sıkışıyoruz falan bile diyebilirler ya. Bir günün manşeti din Diyanet doyurmuyor. Milyonlar aç, iktidar kaynakları Diyanet'e akıtıyor. Din öğretimine 7 yılda 44.3 milyar lira harcandı. Vakıf taşınmazları da Diyanet'e teslim. Görüyor musunuz? <gülüyor> Şu anda 1673 tahsisli taşınmazı varmış Diyanet'in. 1673 çok acayip bir şey değil mi ya? Din öğretimine 7 yılda harcanan para 44.3 milyar lira. Komşusu açken tok yatan bizden değildir değil mi temel felsefe? Evet. E dini oradan öğretelim. 44 milyarı oraya ayıralım. Hiç kimsenin komşusu aç kalmasın. Nasıl fikir? İşe yaramaz. İşe yaramaz. O zaman bu kadar insanı neyle doyuracaksın? Bu taşınmazlar nasıl alınacak? <gülüyor> rezalet ya gerçekten rezalet savaş yıllarca sürebilir NATO genel sekreteri söyledi biliyorsunuz bunu aylar hatta yıllar sürebilir bu savaş diye biz öyle bakmıyoruz olaya biz şimdi buradan e, ne çıkartırız olayındayız hocam Evrensel dava failine teslim. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili dosya Türkiye'de kapatıldı. Suudi Arabistan'a gönderildi. Geriye Erdoğan yönetiminin 200'lü tutumu kaldı. Ay arkadaşlar. Erdoğan Kaşıkçı'nın Suudi Devleti içinde yuvalanmış bir çete tarafından öldürüldüğünü söylemiş. Yargılayamıyorsanız biz yargılayalım demişti. Burada da bu hatırlatma var. Hatırlıyor musunuz onu? Faillerin kim olduğu belli diyordu Erdoğan. Beceremiyorsanız yargılayamayacaksınız yollayın burada yargılayalım. Ya da şöyle yapalım biz de oradan verelim davayı. Tabii ya o daha sağlıklı. Verdik siz de. Evden işe 3 kilometre yürümek zorundayım. Arda arda gelen ulaşım zamları yurttaş tep- yurttaşların tepkisini çekti. İstanbul'da bir işçi geçinemediği için evden işe 3 kilometre yürümek zorunda kaldığını söylerken bir lise öğrencisi de zamlar nedeniyle okulu bırakan arkadaşlarının olduğunu kaydetti. Üniversite öğrencileri ise en temel haklarımız zamlarla elinden, elimizden alınıyor diye konuştu. Rütük çocukların değil diyanetin yanında durdu. Dün konuştuk ya bunu. Rütü'nün Diyanet'in Kur'an kursundaki istismarı haberleştirdiği gerekçesiyle Halk TV, KRT ve Televir'e ceza vermesine tepki yağdı. Rütük üyesi Okan Konurap, Diyanet'in şikayeti hakkında pervasız haldeler ne tekzibi ne düzeltmesi ne cevap hakkı. Ben Rütük'e yollarım onlar da cezayı keserler hadsizliği bu diye konuştu. Verilen cezaya Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş da tepki gösterdi. Durmuş, rütüğün görevinin hukuksuzluğu korumak olmaması gerektiğini söylerken, Resefe Türkiye temsilcisi Erol Önder oldu. Yaşananlar gösteriyor ki kanalları seçim sürecinde bir kez daha zor günler bekliyor. Doğru, doğru. Sosyal medyayı ne yapacaksınız? Kapatacak mısınız? Harbi mi? Valla bence deneyin. Ciddi bak, sosyal medyadan, sosyal kanallar üzerinden iş yapan, parasını böyle kazanan bir insan olarak söylüyorum. Allah aşkına kapatın. Ne olur? Herkes görsün. Herkes görsün. Yani bu Cemal Kaşıkçı olayında nasıl Washington Post çok inanılmaz bir geri dönüş diyor. Herkes gördü ne yaşandığını. Onu da yapın. Anlatırsınız ondan sonra ya. Alacak ama. Çok rahat rahat ya. Rahat rahat yapılıyor. Çok rahat konuşuluyor. Bugün mesela Abdülkadir Selvi. MKYK'da. Yadını unuttum şimdi. Çok da önemli değil. Ee, şöyle bir şeyden bahsediyor. Diyor ki hmm, Obama ha Obama'ya diyor barış ödülü veriliyorsa Sayın Cumhurbaşkanımıza da verilmesi lazım. diyor. Kendi aralarında konuşuyorlar. Yani sen beni sev. Ben seni seveyim. Olaya böyle bakalım. Bir takım arsa alımları, fonlar yani bu tarz şeyler daha çok bizim olayımız. Yeni şafağa bakalım. Bu çağ havayı bozdu. Türkiye ısrarlı diplomasiyle Rusya ve Ukrayna'yı önce Antalya sonra İstanbul'da buluşturdu. Putin Zelenski zirvesi ve kalıcı barış an meselesiydi. Ancak pazar günü bu çada ortaya çıkan infaz ve ceset dolu sokak görüntüleri havayı bozdu. Türkiye'nin çabaları sekteye uğrarken müzakereler geçici olarak askıya alındı. Şimdi hemen bakıyoruz. Demin söyleyecektim, unuttum. Ya bu kaşıkçı olayı nasıl yer almış? Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili İstanbul 2. 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava Adalet Bakanlığı'nın olurundan sonra Suudi Arabistan'a devredildi. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı satıcı Cengiz kararın iptal için idare mahkemesine başvurdu. Yani hocam biz gazeteciyiz biz taraf tutamayız. Yani haberi olduğu gibi veriyoruz. İlk kez bir haberi olduğu gibi verdiniz evet. Neden? İşinize gelmediği için olabilir mi? Yani öyle demeyelim de. Türkiye'de yargı bağımsız bunu söylemiştim değil mi ben size? Ha. dün Adalet Bakanı söylemişti ben de oradan duydum. Ya ben onun yalancısıyım öyle dedi. Bilmiyorum artık. Ama bu rahatlıkta insanlar. Ha. Akşam çağ müzakereyi gölgeledi. Hemen aynı başlığı atalım hocam. Aynı başlıkla gidelim. Akşam gazetesinin manşeti şuradan bakalım. Cemal Kaşıkçı davasından ne yazdınız ya? Hmm, bakalım öğrencilerin zamlı ulaşım isyanı. Bir grup üniversite öğrencisi. Kim onlar? İsimlerini vermek istemiyorum. Suud ceza vermezse Türkiye yargılayacak. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesiyle ilgili 26 firari sanıkla ilgili davada mahkeme dosyanın Riyada iadesine hükmetti. Suudiler tatmin edici yargılama yapmazsa dosya yeniden açılacak. Hmm. Hele bir yargılama. Hele bir usulüne göre yargılama. Bak ne oluyor. Bak ben nasıl yapıyorum. Ne, ne yapıyorum seni görürsün o zaman. Mutmayın olduk mu? Ben de tamamdır. O zaman sorunumuz yok. Devam edebiliriz. Herkes mutmayın Vay arkadaş ya. Bu kadar rahat. Bu kadar pervasızca. Salla yani. O arsa alımları falan. Fonlar. Ne olur aklınızda kalsın. O yüzden bu kadar sık tekrarlıyorum. Gerçekten sıkılmış, daralmış, bunalmış olabilirsiniz. O yüzden bu kadar sık tekrarlıyorum. Ya bu kadar rahat konuşuluyor artık bu. Bir insan hayatı, ilişkiler karşında. Ben demiyorum Hande Fırat söylüyor. Benimle alakası yok. Bunu ben söylesem, ya bu adam zaten hoşlanmıyor falan da ben değilim. Herhalde Hande Fırat'a da muhalif diyemezsiniz değil mi? O söylüyor. Yani ilişkiler falan. Ya bu arada yalnız beyler. Çukur Ambar ve Çay Yolu tarafında o kafelere gidip 12'lere kadar okey oynuyorsunuz. Eşleriniz rahatsız yana ve Böyle bir takım hani sempatik ifadeler de koyalım ki. rahatça şey yapalım ya. Emekliye 3000 lira promosyon. Sigorta yap vergiden kurtul. Gençlere 1250 lira burs fırsatı. Kobilere 15 destek. Desteği veren Yasemin İzzet Özilhan çifti. Yasemin Hanım'ın eee Makyaj yaparken fotoğrafını koymuşlar. Kobiler 15 destek haberini. Vallahi bak dalga geçmiyorum ya. Gazete bu. Yani koymuş Yasemin Özil'le makyaj yapıyor. Üst, hemen sağ tarafında da Kobiler 15 destek yazıyor. Ne salla ya. Tiny House alasılarmış da tekerlekli. Onu. Hani arabaların şimdi arkasına böyle karavan gibi. Baya ev gördünüz mü hiç? Ben geçen yaz gördüm? Geçen yaz gördüm galiba. Bayağı önden gidiyor, arabaya takıyorlar, gidiyor. İstediğin güzel bir yere koyuyorsun, kuruyorsun. Evin oluyor orada. Ormana mormana çekiyor insanlar deniz kenarına. Ondan almışlar. Ve bir hayırlı olsuna gitmemişsiniz hiçbiriniz. Valla ben ona da bozuldum açıkçası. Yani bir yakında gören en azından bir önünden geçerse bir durdurun. Hani ya bir işe ihtiyacınız var mı? Bir kek çırpın götürün mesela. Yeni taşınmış Gerçi bölünce hep taşınmış oluyorsun. Tekerlekli ya. Böyle güzel bir şey ya. Bas bas paraları Patrizia'ya. İstanbul'da yeni ulaşım ücretleri. Seçimden önce %40 indirim vadetti. Seçimden sonra %40 zam yaptı. Ulaşıma %40 zam yapan İBB İspanyol dansçı Patrizia'ya 400 bin lira ödedi. Boş kartlarla Türkiye'ye giden gençlerse İmamoğlu'na böyle seslendi. Bir dakika. Kim o gençler? Yani çok önemli değil. Genç. Bunlar, bunlar gençtir ya. Vay arkadaş ya. İspanyol dansçıya 400 bin lira verdi. Patricia Guerrero. ilk kez İstanbul'a geldi. İki dans gösterisi için 400 bin lira alıp gitti. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak bu 400 bin lira hikayesi var ya. Bu işler olup bittikten sonra yani bugünün iktidarı gittikten sonra gidecek çünkü ya yani hiç başka bir şansı yok gidecek ondan sonra açılacak davalarda şu ona 400 bin buna 200 bin verdiği hikayesi var ya bakın burada duyacağınız rakamlara inanamayacaksınız. Çünkü sayıştay raporları çok daha net ve karşılığı alınarak gündeme gelecek ve burada inanın bana özellikle TRT üzerinden. Bak altını 5-6 altı kez çizerek söylüyorum bunu. Özellikle TRT üzerinden insanlara yapılan ödemeleri öyle rakamları duyacaksınız ki aklınızı yiyeceksiniz. Hani böyle faiş falan değil alakası yok. Uzay uzay. Uzay yani galaksi. Ne paralar kimlere dağıtıldı? Neler karşılığında? Ne unvanlar verildi? Kimler müdür yapıldı? Kimler işte bölümlerin başına getirildi, kimlere ceza vermeleri istendi, kimler sürgüne uğradı. Öyle şeyler duyacaksınız ki. Neden? Çünkü iktidar değişeceği zaman bir grup yalaka kendini kurtarmak için elindeki dosyaları ortaya saçmaya başladı. Hep böyle oldu bu. Yine olacak. Ama duyacağınız rakamlara inanamayacaksınız. Kalıbımı basarak söylüyorum. Nereden biliyorum? Bilmiyorum. Bilsem zaten burada direkt söylerim. Ama adım kadar eminim. Bunu duyacaksınız. Bir paralar yani çıkıp televizyonda bir saat geyik yapma karşılığında kimlere neler verildi? Dandik televizyon dizileri için neler harcandı? Hangi etkinliklere TRT sanatçıları zorunlu gönüllülük esasıyla götürüldü? Çok acayip şeyler duyacaksınız. Çok. Kuruma alınanlar, transfer edilirken para ödenenler. Benim param nereye gitti sorusunun cevabı. 400 bin lira vermişler ya Patrice gereroya. İki gösteri vallahi iyimiş ya. İki gösteri içinlerce çok bir para değil ha. vallahi değil. Hani 400 bin lira bizim bizler için çok büyük para o başka. Ama bu çapta bir gösteri için 400 bin lira fazla değil. Vallahi değil. Çok acayip bir insan haberi var. Çocuklar ne kadar acımasız olabilir haberi aslında bu. Genelde böyledir de belli yaşlarda. Boykot haberin baştı. Boy ayrı yazılmış. Küçük Miray babasının boyuyla dalga geçen arkadaşları yüzünden okula gitmemeye başladı. Cücenin kızı diye bağırıyorlar deyip ağladı. Konya'da Miray Erva Zan'ın babası İsmail Zan akondroplazi yani cücelik hastalığı hastasıydı. Bu yüzden sınıf arkadaşlarının mobbingine maruz kaldı. Miray buna dayanamadı okula gitmek istemediğini açıkladı. Babası ise yetkililere çare yaptı. Kızımın eğitimden soğumaması için bir çözüm bul. Bize benzemeyenden hoşlanmayız kardeşim biz burada. Hoşlanmayız. Yaradılanı severiz yaradandan Onunla Tam onları söyleriz ihtiyaç halinde de sevmeyiz biz. Biz farklılıktan hoşlanmıyoruz. Yabancı biz burada bu kasabada yabancıları sevmeyiz. Kim yabancı? Kim değil ki? Zamana göre. Koray'ın acı günü. Haberin verilişine bakar mısınız ya? Sanatçı Koray Can Demir'in annesi Solmaz Can Demir Kadıköy'deki apartmanın 9. katından yere çakıldı. Vallahi insan değilsiniz siz ya. Yemin ediyorum insan değilsiniz siz. Başka bir şeysiniz. Ne olduğunu bilmiyorum ben. Protesto. Şeyma Subaşı okulda olması gereken kızı Melisa ile Amerika'ya gitti. Miami'de basketbol maçı izledi. Küçük kızın protest tırnaklarını görenlerse tepki gösterdi. Bu nasıl anne? Evet. Okula gitmediğine mi kızınız? Protest tırnağı mı? Hepsine mi? çok anlaşılmıyor da haberden. Protesto diyerek Milliyetin Bakanlığı göreve. Ya aslında bunun arkasından mesela ee, o çocuk okuldaki günü için mesela kimden rapor alındı? Hangi hekim ona rapor verdi? O bulunsa ya ne güzel olmaz mı? Yok ya yani o dönemde ben şeydim yani. Artık görgüsüzlük hayatın her alanını kapladı ya. Vallahi İnsanlar rahatsız da olmuyorlar. Nafiz Bey. Bak bey diyorum. Bey diyorum. Ben henüz 19 yaşında bir delikanlıyım. Kot pantolon giymeyi çok seviyorum. Ancak dedem böyle dar pantolon giyersen çocuğun olmaz kısır kalırsın dedi. Kot pantolon giyenin çocuğu olmaz mı? Çok doğru bir soru. Dikkat. Öncelikle Giyeceklerimiz sağlığımızı etkiler. Bu nedenle aldığımız kıyafetlere çok dikkat etmemiz gerekir. Erkekler için de bu son derece önemlidir. Örneğin erkeklerin torbaları çok fazla ısınırsa menü üretilmesi azalabilir. Torba derken hocam o anlaşıldı çok şey yapmayalım orayı. Özellikle dar naylon içeriği yüksek pantolonlar bu nedenle üreme yeteneğini olumsuz etkiler. Bu yüzden sağlıklı bulunmaz dikkat deden neden böyle dedi ona sor sonuna doğru sinirlendi hoca bence hani anlatıyor insan gibi bir hekim gibi anlatıyor işte ee, Husyelerde şöyle sıkıntı olur falan filan diye en sonunda diyor ki lan ben dedenin aklının kâyesi mı bana ne ya git ona sor dedem neden şey yaptıysa hocam ben iki ay önce tiroid ameliyatı oldum geçmiş olsun ancak operasyondan sonra ellerimde ve ayaklarımda kasılmalar başladı Acaba yanlış ameliyat mı yapıldı? Ne? Yanlış yani. Acaba şey miydi yani dosyalar falan karıştı. Yanlış yerimi mi kestiler acaba? Bu sorulmuş. Tiroit ameliyatlarında paratiroit bezi dediğimiz kalsiyum ve kemik sistemini kontrol eden paratormonu sargılayan bezler alınabilir. Buna bağlı kalsiyum sistemi bozulur. Kanda kalsiyum düşükse paratiroit hormonu salgılanır ve bu hormon böbrek ve kemiklere direkt olarak etki eder. Endokrin uzmanına görün. O değil hocam, ee, yanlış ameliyat mı oldum? Ya ben kimi anlatıyorum ya? Dinle burayı, dinle burayı. Patriot falan. Deden niye dedi ona soracaksın yalnız. Ama dedene sorarken ne olur bugün şu Hande Fırat'ın yazdığı yazıyı da bir sorun. Dedecim, yani senin döneminde böyle yüzsüzlükler oluyor muydu? Yani insanlar bu kadar rahat anlatabiliyor muydu mesela? Öyle. Ya yani insan öldürüldü. Evet. Yani Tam öldürüldü de demeyelim de. Yani şöyle öldürülüp öldürülmediğini bilmiyoruz. Daha doğrusu biliyoruz da ceset yok. Cesedi yok etmeye e, bir plan hazırlasınlar, becersinler bu işi diye. Ekip geliyor profesyonel katil ekibi. CSI Miami, CSI Cidde oradan geliyorlar falan. Ama şeyi çok bilmiyoruz çünkü karşılığında arsalar var, fonlar var falan dedecim. Dede yani bu bu normal mi sizin gençliğinizde? Büyük ihtimal dediniz diyeceksin. Dedenin şarap çanağına yani şu anda bir şey koymanın manası yok mübarek Ramazanda yani. Bay arkadaş ya. Resmi gazetede işler nasıl, resmi gazetede bile artık nasıl tavsadı? Allah aşkına bakın şimdi biri Murat Bey yollamış. Murat Batı. Ee, sevgili Ece Aküren de o paylaşmış. Ben de şimdi öyle görüyorum. Gece saat 2'de resmi gazete yayınlanıyor. Resmi gazetede bir haber var. Deniyor ki resmi gazetede haber var. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi rektörlüğüne Yüksek Öğretim Kanunu 13. maddesiyle 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2. 3. ve 7. maddeleri gereğince Profesör Doktor Emre Alkin'e tanmıştır. Hayırlı olsun. Fakat resmi gazeteye düzeltme geliyor. Düzeltmeye bak Allah aşkına. 84 2022 tarihli ve 31803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 704 2022 tarihli ve 2022'ye 127 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında sehven yer alan İstanbul Hayvan Üniversitesi dikkat İstanbul Topkapı Üniversitesi şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir. Ya aşk olsun ya. Ama yani ben Hayvan Sarayı istiyordum ya birinci tercihimde. O da güzel bir üniversitemiz. Öyle deme. Yani sonuçta üniversite üniversitedir. Rektör oldun mu oldun? Ama bunu şey yapmayalım artık uzatmayalım ya. Çok rica edeceğim. Hayvan sarayı olur, top kapı olur. Nişantaşı düşünür müyüz? Zaten Nişantaşı'nda değil üniversite rahat ol. Başka hani varsa aklınızdan geçen herhangi bir üniversite sorun değil. Yani biz yayın şey yapıyoruz yayınlıyoruz baktık olmadı düzeltiyoruz yani. Resmi gazetenin bile ciddiyeti kalmadı artık. Salla ya aman. Ne, hangi üniversite? Valla Ayvansaray olur, Topkapı olur. Onlardan biri. Ya, rektör olmuşum ama hangisi tam bilmiyorum. Resmi gazetenin hali. Resmi gazete böyle olunca da Hürriyet gazetesinin öyle olması da çok şaşırmamak lazım sanırım. Ne güzel ya. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu hafta arkadaki kitap bitmediği için tanıtımını yapmadım ama gayet güzel gidiyor. Elimde iki kitap daha var. İkisini de çok severek okuyorum. Yani aynı anda birden çok kitap okumak benim sevdiğim bir şey. Böyle çapraz okuma diyorlar ya. Daha güzel oluyor. Daha zevk olarak okuyorum. Bu kitap son derece iyi gidiyor. Ee, diğer okuduğum kitaplarla birlikte bir aksilik olması önümüzdeki hafta 3 kitap birden. 3 film birden gibi oldu ama ayıpçı hiç yok bizde yani. Sonuçta kitap olayı. Hepinize çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Canınızı sıkacak şeyleri burada dinlemeyi tercih ettiğiniz için. Evet sıkılıyoruz ama bunlar konuşulmazsa eğer çok daha ağırlaşıyor. Gerçekten yok öyle sadece Cem Akış'ın söylediği gibi söylenmeyen söz ağırlaşır mantığıyla değil. Bunlar konuşulmazsa toplum gerçeklikten uzaklaşıyor. Öyle abukluklar anlatılıyor, öyle abukluklar yaşanıyor ki insanlar neye inanacaklarını şaşırıyorlar bir süre sonra. O yüzden bunların, bu rezaletin tamamının mutlaka ama mutlaka konuşulması gerekiyor kardeşim. Bizim başka çaremiz yok. Canımız sıkılacak ama mutlaka ve mutlaka konuşacağız bunda. Burada olduğunuz, bunu tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Seyahat aynı yerden bakmıyoruz, hep söylüyorum ya. Önemli olan o değil ya. Bu bizim hayatımız ama. Aynı ülkede yaşıyoruz, aynı ülkeyi seviyoruz biz. O yüzden iyi yaşamak istiyorsak bu gerçekleri de duyacağız. Bu yayına destek vermek isteyenler, bu yayın sürsün, benim de katkım olsun diyenler, YouTube kanalına abone olun lütfen. Zor bir şey değil. İsterseniz YouTube üzerinden, isterseniz ünsalunlu.com.tr'den yapabilirsiniz aboneliği. Paralı pullu bir şey de değil. Bir mail adresi yazacaksınız sadece. Ee, abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunmayı unutmayın. O zaman YouTube bunu başkalarına da tavsiye edecek çünkü. Yani tavsiye eder mi sorusunun cevabı biraz sıkıntılı. YouTube'un acayip bir algoritması var. Kimse anlamıyor nasıl olduğunu. Yani 100 binden fazla abonesi olan 147 bin abonesi olan bir kanalı mesela tavsiye etmiyor günlük periyodik yayın yapan bir kanalı. Uymuyor demek ki onlara da denk gelmiyorsa demek olur kısmet demek ki. Onun dışında YouTube üzerinden katıl düğmesiyle bu yayına maddi katkı iletebilirsiniz. Süper chat'i, süper stiker'i kullanabilirsiniz isterseniz. Patreon.com'da ünsalın adına küçük katkılar iletilebilir. Ama bunun dışında en büyük desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan canımızın sıkılacağını bile bile konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Haftanın sonuna kadar burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse sağ kalırsam yine buradayım ben. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. <gülüyor>